0: Velkommen til Babylon, dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. I dag der skal det handle om kryptovaluta. En ny har nemlig meldt sig på banen, og endda meget synligt. Reklamer for den er PC-plastret på bybusser i København og i Odense. Spørgsmålet, der står tilbage, er, skal du placere dine hårdt optjente lønkroner i nye kryptovaluta inden at du har mistet bølgen, eller er du bedre tjent med at købe en helt god gammeldags lotte -pupon. Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Babylon på Loud. Hvis du har bevæget dig rundt i byrummet i Odense eller København, er du muligvis stødt på en særlig reklame på bybusserne. Reklamen viser en hund af den japanske race Shiba med en vikinghjælp og en økse ledsaget af teksten savnet bitcoin for flokki på flokki.com. Reklamen ligner mest af alt et underligt skambanner, som du normalt støder på, når du befinder dig i internettets mørkere afkroge. Men den her kryptovaluta er en af flere tusindvis, som simpelthen higer efter dine penge. I dag stikker vi frygtløst hånden ind i det vipsebo, hvor kryptovalutaer har adresse, og forsøger at finde ud af, om vi skal vende os til at se flere af den her type reklamer ude i den virkelige verden. Til at hjælpe os med det, har vi fået Mark Hansen, kryptoentusiast og legal manager hos ADECO i studiet. Velkommen til, Mark. Mange tak. Oh, jeg ved ikke lige. Skal vi lige prøve igen, hvorfor? Prøv at se... Og sige hej igen, Mark. Hej igen. Jamen, det var da mystisk. Nej. Hvorfor er din mikrofon simpelthen ikke virker? Mark, hvis du prøver at hoppe over til den her mikrofon i stedet for, så ser vi lige, om der er lidt mere held herover i den anden side, fordi det er jo lidt mystisk, hvis det ikke virker. Virker den her? Nej, Nej, heller ingen held. Mark, vi prøver uh, simpelthen dør nummer tre. Prøv at høre ved mikrofon et.
1: Virker den her? Den
0: virker. Okay, ja, bonus simpelthen. Skønt. Vi har hul igennem til Mark, som simpelthen er i studiet her. Mark er det usædvanligt at se reklamer for kryptovaluta som Flocki i
2: bybilledet?
1: Øh, altså, vi er begyndt at se flere reklamer, men vi har ikke rigtig set andre direkte i bybilledet. Der har været nogle reklamer for Bitcoins ATMs rundt omkring i verden, men vi har ikke set noget lignende det, som vi ser på nuværende tidspunkt.
0: Hvor har vi ellers set reklamer fra for flokki hen?
1: Øh, jamen altså vi har set det i London, øh, der startede de bybilledet på samme måde, så har de selvfølgelig været lavet til at betale mange youtuber for at præsentere coinsene, øh, det er et primært indgangsvinkel, og så er der jo bare meget på nettet øh, i forhold til indlæg og folk der skriver om det, øh, det er jo en glemmerne måde at ligesom gøre opmærksom på, på hvad der nu er derude.
0: Og udover England, så ser vi dem også i Israel, og de seneste par uger, så har Flokki lavet partnerskaber med en række større fodboldklubber, blandt andet Napoli, Bayer, Leverkusen, øh, også, også i Moskva, og også Indiens største fodboldklub, Gerala øh, Blastat. Jeg er ikke fodboldentusiast, som du nok kan høre på den måde, jeg præsenterer de her fodboldklubber. Tror du, Mark, at vi skal vende os til at se den her type reklamer?
1: Jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere og flere reklamer, der er også kommet fra Crypto.com, der kører med Damon lige i øjeblikket en ret viral reklame, det er så en, en videoreklame, um, og vi vil formentlig se mere og mere af det, når virksomhederne skal eksponere over for de potentielle kunder, at de har et produkt, der skal ud på markedet.
0: Og det er simpelthen en ægte Matt Damon, vi har med at gøre, ikke sådan en, en fake med Mads Mikkelsen, som vi har set reklamere, eller fik ikke fået brugt sit billede, misbrugt sit billede på forskellige reklamer i mørke og noget. det er den ægte. Altså,
1: så vidt jeg, jeg har forstået, i... så er det den ægte Matt Damon. Og han har ja. været ude og snakke om, at han normalt ikke kører reklamer, men øh, med denne her gang har han gjort det.
0: Okay. Hvorfor tror du, han har sagt ja til det?
1: Altså, der er jo, og det har vi også set meget med, med celebrities i USA, der er nogle af dem, der også er store modstandere i, hvordan bankverdenen har fungeret. Så det kan være, han har en interesse i det. Jeg kunne også forstå, at de har givet et ret stort bidrag til en foundation, han havde øh, etableret, eller har etableret. Øh, det hjælper også på det. Men, øh, men der er jo, det er jo ikke alle, der er så øh, positive omkring bankerne. Specielt heller ikke efter krakket tilbage i 2007-2008. Øh, det er jo nok også et efterspil for det.
0: De fleste. Æh, eller den mest kendte kryptovaluta er bitcoin, kan vi vist godt sige, men det er nok de færreste, der har hørt om Floggy, som vi taler om her i dag. Hvor stammer det her navn Floggy egentlig fra?
1: Uh, hvad jeg kan forstå, så er det opstået ved, at Elon Musk, som jo har været meget inde i forhold til Dogecoin, uh, på et tidspunkt tweetede, at han ville give navnet Flokki eller Floki til hans uh, shiba -hunds, og lagde et billede op af det. Uh, og hvad de selv skriver på deres hjemmeside, så de her entusiaster uh, gik sig sammen og synes det var en rigtig god idé at lave en coin, der var baseret på hans hund.
0: Okay. Hvordan kan det være, at der er mange kryptovalutaer, der er opkaldt efter hunden?
1: Um, altså, hvis man kigger på det asiatiske samfund, så er der en tendens til, at den her hund uh, har en anden form for særstatus uh, og bliver dyrket ret meget. Um, og så er der jo også bare opstået en, en, en voldsom stigning inden for Dogecoin, som jo også var en shiba -hund. Så der er nok nogen, der ser en lukrativ del i at kunne afspille den på, eller afbillede den på andre typer af coins.
0: Hvad er Dogecoin?
1: Dogecoin er oprindeligt udsprunget af Bitcoin-systemet, og hvad founderen selv sagde, så var det egentlig en joke, som han ligesom vil, han vil at Bitcoin ikke havde nogen reelt værdi, så han havde lavet sin egen coin. Og den var jo også i rigtig mange eksemplarer, og er så langsomt blevet købt op, og øhm, da Elon, så begyndte, Elon også begyndte at, at tweete om den, eksploderede den fuldstændig i værdi, og blev øh, en, en kul ting, som folk bare vil have, og der er rigtig, rigtig mange, der har tjent virkelig mange penge på det her.
0: Så han har ikke rigtig fået bevis sin pointe, altså, det er blevet en veluta, som har fået ekstremt stor værdi.
1: Ja, altså den har fået virkelig, virkelig meget værdi, og, øh, og potentielt set kunne den jo godt blive en, en genstand for altså et betalingsmiddel på, på længere sigt, hvis nok ligesom vælger at benytte sig af den. Øh, så ja.
0: Markedsføringen til de her Floggy Coins, den er også ret speciel. Altså den figurerer på busser, og på de her busreklamer, der kan vi se, der står skrevet, «Savnet Bitcoin». Som 100% af en oversættelse fra mist bitcoin, altså den er lige rådet i Google Translate og blevet til savnet i stedet for, kom du, til, kom du for sent til bitcoins højst sandsynligt. Hvem er de her mennesker, som sender busreklamer ud, hvor de bare lige har kørt det igennem Google Translate og ikke lige fået klappet den af, så den måske egentlig giver mere mening for os andre?
1: Øh, altså jeg gætter jo på, at de er udlandske, eftersom at, at oversættelsen er lidt svag. Øhm, men hvad jeg kan forstå, så er det bare en masse typer, der er gået sammen om at skabe den her community, de kalder den community coin, øh, og hvor de også har publiceret, at de vil køre en ret aggressiv markedsføringskampagne for ligesom at, at skabe en forståelse i verden på, at det her det er det nye, øh, der skal være et afsæt.
0: Ved vi, hvem de er, de her mennesker? Altså udover de et community sammen, har vi nogle navne på dem? Ved vi, hvor de... Hørt, altså, hvor i verden de er lokeret, eller?
1: Altså, fra hvad jeg kan se, så, så der er der ikke nogen, der ved konkret, hvad de er. Hvad jeg forstå, så havde de publiceret på Twitter på et tidspunkt, at der gik en masse skam-annoncer omkring, og der havde de i hvert fald til at en af deres medarbejdere havde et asiatisk navn, så om det var kinesisk, eller om det var europæisk, det, det ved jeg ikke konkret, men jeg kunne også forestille mig, at det er i den region, vi bevæger os i.
0: Nu ser vi Flokki reklamere på busser herhjemme, og vi har set den reklamere på fodboldstadions ude i verden. Hvor har folkene bag flogge alle de her markedsføringskroner fra, når de er en relativt ny virksomhed?
1: Altså det, man skal forstå ved kryptovaluta generelt, det, er jo, det bliver jo genereret ud af ingenting. Um, og der eksisterer rigtig mange af dem. Og også, hvad jeg kan forstå, måden de bliver købt på, bliver der betalt en form for uh, skat i interne system, som også bliver fordelt rundt. Um, men det er som udgangspunkt dem, der videre dem til at starte med, og det kan være, de sælger dem for bitcoins, ethereum eller, eller en anden mønt, som der måske kan sælges til almindelige penge. Uh, og her igennem kan de så ligesom tjene penge. Det kan også være, at de har nogle støtter rundt omkring, der vælger at enten selv lave de her reklamer, fordi de gerne vil tjene penge ved en, ved en høj stigning. Uh, det, det er svært at sige, men, men man kan i princippet skabe penge ud af ingenting.
0: Er det lidt sådan nogle... For den lyder lidt gøjlet, den her øh, kryptovaluta, vi har med at gøre. Er det sådan nogle rim, der bare ikke ved, hvad de skal bruge deres penge på, som nu smider... Altså, det kan det, meget, det, kan,
1: det kan det meget vel være. Øhm, der er nogle mennesker i verden, der har tjent altså, absurd store summer øhm, ved at være tidligere med i kryptogamet. Øhm, og nogle af dem vil jo gerne fortsætte med at tjene penge, og det kan også være, at de bare har så mange, at de vil bruge dem på alt muligt åndssvagt. Teoretisk set kan det også være nogle udefra, der prøver at vise, hvor dumt det kan være, og så ligesom skaber en efterspørgsel på noget, der egentlig rent set ikke har nogen værdi, øhm, fordi det er bare en community. Det, det kan vi kun gidsne om som udmødspørgsmål.
0: Hvordan kan det betale sig at målrette sine kampagner mod privatforbrugere?
1: Altså det der med krypto er jo, at det er relativt svært at forstå. Det er meget kompliceret teknologi, så det med at få herre for Danmark med, kan godt være lidt afskrækkende, fordi det er ikke den traditionelle måde at investere på. Vi kender som udgangspunkt aktier, det er det vi stoler på, det er det bankerne anbefaler. Så når der kommer et nyt middel, man kan investere i, så skal vi ligesom have alle med. Og for at få herre for Danmark med, så skal de eksponeres for det. Og det kan de jo gøre gennem reklamer, fordi det virker generelt troværdigt. Specielt hvis det er en busreklame, du ser. Der må ligesom være nogle bagved. Det er ikke bare noget, du får kastet op med Mads Mikkelsen, som virker relativt ægte.
0: Før vi dykker yderligere ned i kryptovalutaen, Flokki, og får svar på, om det er fordelagtigt at investere i den, så skal vi lige blive lidt klogere på, hvad kryptovaluta egentlig er. Så Mark, kan du lige forklare til dem, der ikke allerede ved det, hvad kryptovaluta egentlig er?
1: Jeg kan være forsøg. <laughs> øhm, vi snakker om bitcoin tidligere, og det er jo det, det første der kom ud. Bitcoin er som udgangspunkt en blockchain, øhm, som er en, et system, der bruges til at validere informationer på. Når du laver en banktransaktion for din bank til en udlandsbank, så ved man i princippet ikke hvor penge er fra transaktionen et sted. Øhm, det er det samme med bitcoin. Du sender en transaktion, som kan spores hele vejen og når så til et punkt, det her med hvor vi snakker om, at øh, Ja, vi laver en blok, øh, og udspringer navnet blockchain. Det her validerer du transaktionen, det her låser du som udgangspunkt transaktionen. Så det betyder, at hvis A har overført to bitcoins til B, jamen så kan systemet validere, at den her transaktion er sket, pengene er taget fra A, de er kommet hen til B. Så der kan ikke komme... Det man kalder dobbeltspænding, hvilket vil sige, at du kan ikke bruge penge, du ikke har. Det er 100% transparent, så du kan se, hvordan pengene florerer. Der kan, I bitcoin tilfælde kan der ikke skabes nye Bitcoin. Og det er også skabt med et formål om at skulle være inflationssikret. Så det er egentlig et system, der skal sikre, at økonomien kan hænge sammen i dens eget system.
0: Og som eksisterer helt uafhængigt af ja.
1: banker osv. Bitcoin-systemet i sig selv er det, der hedder decentraliseret, så det betyder, at der ikke er nogen, der har en styring på det. Vi har set, at markedet har ændret sig ret voldsomt til, at vi nu begynder at blive mere centraliseret, hvilket vil sige, at der er nogle styreformer. Ja. Æm, også fordi det skaber en større sikkerhed, og der er måske også kommet et spring væk for det her med, at man skal øgelægge alle bankerne og have sit eget system, men, men ja.
0: Er det værd at nævne også, at kryptovaluta ofte er, og det kan være, det er mig, der så fejl, men ikke særlig gode for miljøet?
1: Altså de traditionelle former for kryptovaluta som for eksempel bitcoin, har et verificeringsmetode, som der hedder Proof of Work, og det bygger på, at man udregner en algoritme. Det gør man typisk ved hjælp af grafikkort, og det kræver rigtig, rigtig meget strøm, og det slider, at grafikkorten ret hårdt, så det sviner rigtig meget. Der er kommet efter Bitcoin, og der kommet rigtig, rigtig mange forskellige systemer, hvorpå vi kan validere det her, så de bliver grønnere og grønnere, og mindre ressourcekrævende, når der kommer nye blockchain-typer. Ethereum blockchain kører på ændre noget, der hedder Proof of Stake. De har også kørt Proof of Work, og det, det vil virkelig gøre, at der kommer mange færre ressourcer, der bliver brugt på at køre det her system.
0: Er det noget, som de reklamerer med de forskellige kryptovalutaer, så altså, du ved, når du går ind og køber en kryptovaluta, så ved du også, om den er miljøvenlig, eller om de ikke har gjort sig umage på den front?
1: Altså, jeg tror, det svinger meget. Der, der var en periode med, hvor de gjorde meget ud af at vise, hvor de gerne vil hen. Men det, man skal forstå, er, at de fleste etablerer sig på en eksisterende blockchain. De bygger ikke deres egen, fordi det er relativt svært, men det er lettere at etablere sig på sin egen blockchain. Så det kan godt være, at de regner mere med, at de på sigt vil blive mere miljøvenlige. Men det er måske ikke så mange af dem, der er det i realiteten på nuværende tidspunkt.
0: Så det er noget af en jungle og ugrundeligt. Det her flokke selskab beskriver sig selv som en meme-coin. Og, øh, og spiller meget på at være sjove og fjollet, Altså vi kan jo se den her hund, som er Elon Musks hund, som de har opkaldt mynden efter og så videre. Kan du ikke lige forklare, hvad en meme-coin er, og hvordan den adskiller sig fra en almindelig kryptovaluta?
1: Jo, øh, altså en meme i sig selv er et billede, øh, enten et sjovt billede, eller et billede med noget tekst på, som man ser forskellige platforme som Reddit, 9gag osv. Og det er egentlig det, der er fundamentet for token. Så token i sig selv har ikke det her billede med rundt hele tiden. Det er bare en repræsentering af det.
0: Okay. Og token, det er simpelthen, det er øh, valutaen? Ja. Okay. Men skal man regne med, for, at de her meme-coins, at de er øh, mindre seriøse, og mindre øh, værd at investere dine penge i, eller de er lige så, hvad skal man sige, sikre, sikre eller usikre, og og er penge i, som bitcoins, for eksempel? Øh,
1: altså, de er mindre sikre.
0: Okay, de er mere fjollede umiddelbart. Ja. Okay. Hvordan handler man med kryptovaluta?
1: Øh, børser og forskellige andre anordninger. ordninger, mm. der kan anvendes. Man kan også sælge øh, direkte på beton til beton. Tak. Ja. Øh, det er egentlig sådan, det fungerer.
0: Okay. Øh, <clears throat> Altså, lige om lidt, så skal det jo handle mere om den her kryptolosa-flok fordi vi skal jo vide, om den er værd at investere i. Men det er vel sådan, at der hele tiden kommer nye kryptovalutærer, eller hvad?
1: Ja, de bliver lavet hver dag, hele tiden, okay, 24
0: Hvor holder du øje med, når der kommer nye frem? Hvordan ved du, hvornår de nye opstår?
1: Øh, man kan se det inde på CoinMarketCap og andre steder, der er folk, der laver det hele tiden og konstant.
0: Hvor er det her marked på vej hen? Du snakker om, at der kommer hver dag, hele tiden, 24-7 nye kryptovalutærer til. Hvor er vi på vej hen med det her marked?
1: Øh, jamen så altså, en stigning, vil jeg mene. Der kommer flere coins, der kommer flere muligheder, men der kommer formentlig også flere mennesker til, der gerne vil være med på det her game. <tryk> så, øh, så jeg tror, det kommer til at udvikle sig.
0: Hvis vi lige kommer tilbage til Flokki her, som er det, der er udgangspunktet for hele vores snak her i studiet i dag, så ser vi jo de her reklamer på bybusserne, både i Odense og i København. Okay. Og spørgsmålet er, om Flokki egentlig er noget, som vi også almindelige mennesker bør investere i, eller om det faktisk er bedre at investere i en anden kryptovaluta, eller om vi bare sådan helt skal holde os fra det, og hellere smide pengene i en god gammeldags lotto kupon måske. Lige nu, der koster en FloggyCoin 0,0009 kroner. Til gengæld så er der en forsyning på 100 billioner FloggyCoins. Det lyder jo sådan relativt mange. Hvad betyder det, at forsyningen er så stor, at den ligger på 100 billioner FloggyCoins?
1: Altså, det betyder ikke andet, end du får rigtig mange, når du køber.
0: Ja, det er, også når den er så billig.
1: Ja, altså, man kan sige, skaleringsformen, som du også ser ved Bitcoin, den kan skaleres ned til mange dele. Um, så i så store hele betyder det ikke så meget, en andet, der vil være rigtig, rigtig, mange af dem. Det kan hjælpe i forhold til microtransactions, hvilket vil sige, at du kan sende meget, meget, meget små beløb afsted. Så altså, det er sådan en grundlæggende forskel.
0: Kan det betale sig at holde øje med de her mindre kryptovalutaer? Altså hvis valget står mellem at købe, som sagt, en lottecoupon til 60 kroner, eller knap 65.000 coins, hvor vil du så sætte dine penge?
1: Øh, altså hvis det var det, der var valget, vil jeg nok sætte det i, i Flogge. Øh, mest af det, fordi fordi der, altså, der der man ligesom samlet om det, med hvor en der er du selvstændig, men jeg vil som udgangspunkt ikke anbefale at at kaste penge efter meme coins?
0: Nej, hvorfor ikke? <tryk> øhm,
1: altså, de, de er meget usikre. Øhm, vi ved ikke, om de lige pludselig forsvinder. Om, igen, vi ved ikke, hvem ejerne er, eller systemet. Så hvis de laver en pull rock, hvor de bare tager alle pengene og smutter, det har vi jo set før. Det har lige været med Squidcoin, efter det her show på Netflix. Øhm, og det, det er mega usikkert.
0: Okay. Hvordan forsvandt uh, Squid? Coins.
1: Øh, det forsvandt fra en dag til den anden. Så øh, forsvandt alle pengene, og systemet blev lukket ned, og så stod alle... Altså, det, det, var, sådan, det var blinker for ej, så faldt alle, alle værdier bare i det.
0: Okay. Floggecoins ambition er at blive blandt de 10 største kryptovaluter <hællet> i verden. Tror du, det lykkes?
1: Øhm, det er svært at sige. Jeg tror, det ligger nummer 2000 eller eller andet på nuværende tidspunkt. Hvis der nok, der er interesseret i det, så kan det teoretisk se godt ske. Øhm, altså nu er vi i corona hele verden rundt, og vi ved ikke, hvad der sker med aktiemarkedet, men, men folk søger jo nogle gange derhen, hvor det er sjovt at forstå lidt, så reklamer altså, kan jo godt have en positiv indvirkning på, at normale mennesker vil søge derhen. Så den, den kommer måske til at stige, hvis de kører flere reklamer, hvis de kan få nogle fremtrædende personer, der kommer ind i det. Mm. Øhm, men det er meget svært at spøge om.
0: Tror du på, at flokkig øh, er noget, altså som, som man skal investere i? Er det noget, du vil investere i?
1: Øh, jeg vil personligt ikke investere i det, men jeg investerer heller i Dogecoin. Øh, og den steg jo også rigtig meget. Jeg kører lidt mere de sikre investeringer, så at sige. Så det, det er bitcoins eller projekter, hvor jeg kan se, at de har en reel værdi eller et formål. Øh, flokkig er lidt mere en community. Det er i princippet også en værdi, men... Jeg kan ikke helt se, hvad formålet er en anden at, at skabe en masse penge for nogen, der starter rigtig tidligt.
0: Hvor opdager du de nye kryptovaluter? Jeg forestiller mig, at der er rigtig mange, der sidder og vil ønske, at de var hoppet med på bitcoin. Man har jo hørt rigtig meget om de her store bitcoin-milliardærer jo nærmest, mm. som var med tidligt. Og øh, ja, hvordan, hvor, hvordan kommer man med tidligt på, på bølgen?
1: Øh, Tjek i rundt omkring, der er nogle forskellige sider, man kigger på, hvor der står om nye coins, der kommer ud. Altså, Flokki så jeg egentlig næsten med det samme, da den kom, fordi at der er noget, der hedder Bitcoin Talk Danmark, som kører på Facebook, og der var nogen, der havde lagt op omkring den her meget specielle coin. Jeg mener også, det var negativt lavet det, folk skriver om det. Øhm, også fordi der er så stor fokus på de her hundekoyens. Men det virkede bare for til, at man havde lyst til at kaste sig ud i det. Der er formentlig nogen, der har gjort det. Man skulle ikke smide særlig meget for at tjene sig meget. Øhm, men, men det er relativt mange penge, du skal fordele, fordi hvis du kigger på risikoen og sandsynligheden for, at det bliver stort.
0: Har du selv nytt godt af at investere i kryptovaluta?
1: Ja, altså samlet set, så er jeg positiv i min investering. Jeg er ikke blevet millionær på det, men, men de er stedet fornuftigt, men jeg ser også meget langsigtet på mine, jeg selv heller ikke. Så jeg satser der på den, og resten af verden begynder at være med, at det giver lidt mere end sidste den.
0: Hvornår hoppede du med? 2017. Okay. Hvis vi lige skal slutte af på det her, hvad er så det sjove spændende ved kryptovaluta, hvis man sidder derude og overvejer at hoppe med?
1: Øh, ejerskabet, teknologiens, udvikling, mulighederne. Øh, det her med egentlig at... Og kunne være uafhængig for banker. Øhm, nu snakker jeg om krypto.com tidligere. Det er et super let system, det fungerer. Du kan få cashback, og jamen, altså, der er bare så mange muligheder i det hele.
0: Mark Hansen, som jo altså er krypto-entusiast ah. og legal manager hos ADECO. Tusind tak, fordi at du kunne være med. Det var så lidt. Nana, Mille, Milsen, <laughs> <af en> <laughs> jeg, ja, simpelthen, jeg har fået dig i studiet, hey, fordi hey. at du er øh, klar til at levere os en øh, god portion kulturnyheder. Det kan du tro. Dejligt.
2: Jamen altså, vi fortsætter simpelthen det her Tech Tuesday-tema, og det gør vi med en kulturnyhed om intet andet end Facebook. For hvis du nu har liket en Facebook-side for et spil, eller på en eller anden måde vist interesse for det, man kalder hazardspil, altså de her spil, hvor udfaldet af spillet er mere eller mindre tilfældigt, og du kan vinde eller tabe økonomiske værdier, Ja, så kan du altså på din startside på Facebook også få annoncer for kviklån og forbrugslån. Men det skal nu være slut. Forbrugerombuds, Forbrugerombudsmanden, han har han Forbrugerombudsmanden har altså netop offentliggjort en pressemeddelelse, der fortæller at Facebook har overtrådt god skik, og det har de gjort ved at sælge målrettet markedsføring af lån til spilinteresserede. Det er en meget fin og en meget lang pressemeddelelse, som jeg har læst en masse gange, men jeg er nødt til at indrømme hånd på hjertet. Den er også lidt svær at forstå, i hvert fald for den gængse person som mig. Det er også derfor, at jeg tidligere i dag ringede til Jakob Linkis. Han er chefkonsulent for Forbrugerombudsmanden, og han oversat altså lige den her nyhed til menneskesprog, og det lød sådan her. Hvad er det helt præcist, Facebook har gjort galt i den her sag? Jamen altså, som du nævner, så øh, sælger
3: øh, Facebook jo de her målrettede annoncer. Det er det, man på engelsk kalder targeted advertising. Øhm, og det vil sige markedsføring, der målrettes mod os brugere øh, på baggrund af data, som Facebook har indsamlet om os. Og det er der ikke et, et generelt forbud øh, mod. Øh, man skal selvfølgelig overholde øh, personlig Men der er ikke et generelt forbud mod det, men der er altså visse produkter, som det vil være ulovligt at målrette mod visse forbrugere. Og det er som for eksempel den her sag, forbrugslån til forbrugere, der er, som Facebook har udvalgt på grundlag af deres interesse for blandt andet hasardspil. Og det er jo, det er jo en, en målretning, der blandt andet vil indebære en stor risiko for, at man, man markedsfører lånene til for eksempel ludomaner.
2: Hvad definerer så en spilinteresseret forbruger? Altså, hvornår er man ifølge den her data en spilinteresseret forbruger?
3: Altså, jeg, jeg kan jo kun svare ud på den her sag, og i den her sag der var, var Facebooks målretning baseret på, på data om forbrugernes adfærd på Facebook. Øh, det kan fx være, hvilke sider man har synes godt om, eller hvilke annoncer man har, har klikket eller i øvrigt reageret på. Det indsamler Facebook data om, og, og så, og så øh, kategoriserer de brugerne ud fra det.
2: Jeg kan se, der står i jeres pressemeddelelse, at det også kan være sådan noget med at synes godt om spillesider. På Facebook, så det er ikke engang nødvendigvis, fordi man behøver at have klikket ind på annoncerne før. Det er nok at have liket en side om spil?
3: Ja, altså man kan sige, de helt tekniske spørgsmål er, det måske, skal du skal måske rette til Facebook. Men, men, men ja, øh, det er også vores forståelse, at, øh, at det kan sagtens være, øh, hvilken, altså, hvilken reaktion eller interaktion, der er blevet registreret på Facebook-siden, når du har brugt øh, facebook
2: og hvad bliver så konsekvensen for Facebook?
3: Den konsekvensen den bliver jo den konsekvens, som Facebook selv har oplyst os, at de vil drage, nemlig at de nu ændrer deres annoncesystem, så det her det ikke sker igen. Så det, det er jo glædeligt i sig selv, kan man sige.
2: Så det er I tilfreds tilfredse
3: med? Der kommer i hvert fald ikke til at ske mere i sagen, hvis, hvis de gør det, som de har lovet os.
2: Hvilke sanktioner har I egentlig talt mulighed for at bruge mod Facebook?
3: Jamen, altså det ultimative, øh, kan man sige, det er, at vi kan gå i retten med sagen, og så kan vi få nedlagt et forbud øh, øh, ved dom. Det er ligesom øh, den ultimative øh, konsekvens, der kom i spil i de her gode skik-sager. Man skal huske på, at god skik-bestemmelsen i markedsføringsloven er ikke, er ikke belagt med øget straf, øh, Så man kan, ikke, øh, man kan ikke føre en straffesag uden først at få et forbud. Øh, så det vil være den vej, man skal gå. Så kan man så, hvis det forbud bliver overtrådt, så kan der så komme, komme straf på tale.
2: Hvis nu Facebook ikke gør det, de har lovet jer, altså ændret den her måde at annoncere på, kunne man så forestille sig, at, at det ender helt derude?
3: Ja, altså nu har de jo meddelt også, at de vil lave, lave det om, så det bliver forhåbentlig ikke relevant. Men, øhm, men ellers så tror jeg, at jeg har på det lige før.
2: <laughs> hvorfor, er det, at, hvorfor er det egentlig, at, at man ikke må det, Facebook har gjort? Hvorfor er det forbudt? Yeah.
3: Jamen altså, det må man ikke, fordi vi har nogle regler øh, i Danmark og i mange andre lande også, der siger, at Facebook, ligesom alle andre virksomheder, skal overholde øh, og drive deres forretning øh, i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Og den her form for målrettet markedsføring, som vi har set i den her sag, det er altså i strid med god markedsføringsskik efter vores vurdering.
2: Det lyder jo, som du selv kan det er lidt vagt måske, hvad, hvad er god markedsføringsskik?
3: Jamen altså, det er jo det, man juridisk kalder en, en såkaldt generalklausul. Det vil sige, at det er en bestemmelse, der, der kan anvendes, når der er nogle, nogle, nogle beskyttelseshensyn i spil, øh, som, som måske ikke kan defineres helt ned på, på, på det konkrete niveau. Øh, der har man så nogle lidt bredere bestemmelser, som for eksempel den her, der, der kan bringes i anvendelse, og det er... Det er også en regel, der har et såkaldt dynamisk indhold, det vil sige, at det, det, det ændrer sig sådan set i takt med, at samfundsudviklingen og teknologien også ændrer sig.
2: Hvordan vurderer man i sådan nogle sager, om god skik er blevet overtrådt?
3: Jamen det er en vurdering, hvor der indgår en lang række fortolkningsbidrag, og det kan navnlig være domspraksis om bestemmelsen. Det kan også være at de såkaldte forarbejdere til loven, det vil sige. Det vil sige, de dokumenter, der er udarbejdet i den lovgivningsproces, der gik forud for Folketingets vedtagelse af loven. Det kan også være forskellige hensyn, der er afspejlet i andre regler eller indarbejdet retsprincipper. Så, så det er, der er indgået mange fortolkningsbidrag, og det er selvfølgelig også noget, vi har, vi har brugt vores hoved med, når vi og bryder vores hoveder med, når vi sidder med de her sager.
2: Så der er også noget etik på spil. Ja,
3: altså som, det, det er der jo sådan set, det er jo i hvert fald det Folketinget har tilkendegivet, dengang de vedtog loven, at, at det, var, det var mening, at, at der skulle være mulighed for at gribe ind øh, over for, øh, for blandt andet øh, markedsføringspraksis, som, som der kunne være etiske
2: problemstillinger ved. Og det er der så her?
3: Ja, altså man kan jo kalde det kalde det etik, eller man kan kalde det et hensyn til, til ludomaner, eller, eller øh, øh, til folks privatliv. Der er jo mange ting, der er i spil her, så jeg ikke, den er ikke, øh, altså afgørelsen her er ikke kun baseret på sådan en, en etisk øh, en etisk vurdering. Der er, øh, der er flere ting, det er hængt op på, end det. Så det kan ikke på simpelt ned til etik, det vil jeg ikke mene.
2: Hvad, 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 hvad er de andre ting så?
3: Jamen, det er jo blandt andet, at man skal huske på, at det her målrettet markedsføring, det er jo et relativt nyt fænomen. Øhm, det er jo markedsføring, der bliver lavet mod dig, eventuelt helt ned på individniveau på baggrund af data, der er indsamlet om din adfærd som individ. Øhm, og derfor er det i sig selv øh, en, en ret øh, kan man sige, øh, indgribende markedsføringsform at udsætte for for, for og, og, og derfor må der selvfølgelig også gælde et vist ansvar og, og krav om hensyntagen, når, når man vælger at gøre brug af den markedsføringsform.
2: Så helt til sidst, I er øh, glade og tilfredse med udfaldet, og I stoler på, at, øh, at Facebook holder deres ord?
3: Ja, så altså, nu har, har vi jo fået at vide af dem, at de vil ændre det her inden udgangen af 2021. Så, så det, det, det har vi tillid til på nuværende tidspunkt, men det er selvfølgelig noget, vi vil holde med.
2: Og vi holder altså også øje her på Babylon. Og her var det altså Jakob Linkes, chefkonsulent for forbrugerombudsmanden. Og nu forstår vi altså sagen lige det bedre. Okay, men hvad siger Nordens største og ældste behandlingsår? forebyggelsescenter for ludomani så til sagen. Vi har Michael Bay Jørsel på linjen, centerleder og initiativtager til ludomani behandling i Danmark hos Center for ludomani. Velkommen til Michael. Tak skal du have. Nu øh, har du jo hørt lidt med. Hvad tænker øh, du om denne her sag?
4: Jeg synes det er lille talt, en usympatisk måde at øh, man retter reklamer mod mennesker, der har øh, om ikke ligefrem problemer, så interesserer sig for spil. Man kunne forestille sig nogle de mennesker, som interesserer sig for spil, også og så kan have nogle spillermæssige problemer. Så kan man altså gå ud og man får de her lånetilbud, banker ind i banden. For ikke så lang tid siden, det havde vi en, en hel masse polemik omkring de såkaldte kviklån. Kviklån der havde dubiøse renter fra flere hundrede procent op til flere tusinde procent. Jeg gik erhvervsministeren ind og fik det forbudt således, at nu er der 25 procent man kan, man kan, altså, hvis man reklamerer for mere end 25 så kan man ikke øh, få lov til at agere med at jeg måske ind i spil. Det har betydet, at de her 25 procent, hvor man samtidig skal prøveres, at der har, har vi set et fald i de mennesker, som kommer til os, der ikke længere fortæller, at nu er det et så så meget op, dialog, de har lågt, de har penge, og det slutter, det op, de skylder så og så meget, vi kommer ud af deres gæld. Det er blevet stoppet relativt markant. Man kunne faktisk sagtens forestille, at det samme gå gås igen her. Nu er det smidt. De har tænker på, at det er mere den der politiske måde, man retter øh, sine reklamer omkring låg hen mod mennesker, der har øh, interesse på spil. Og i desværre er det, vi ser i vores, øh, i vores center, der er langt de fleste, over to tredjede af de mennesker, som vi de ser, der kommer i behandling på epidemi per år. Det er unge mænd i helhedsgruppen af de Så som risikerer at hele deres ungdom væk, hele deres liv væk. De rydder ud af studierne, kæresten forlader dem, og de må måske blive hjem og bruge med deres forældre, fordi de ikke har penge. Så det, at øh, man gørner det her for Facebook, det man retter øh, etik mod det her, og siger, at det her det vil ikke være med til, det synes jeg er helt fint. Det viser bare igen, hvor meget de her pengedrenge, der sidder der med de der mekanismer, hvor mekanismer, hvor, hvor langt de vil gå for at få nogen ind i fælden.
2: Michael, hvor stort et problem oplever I, at det her er, altså at man bliver fristet på Facebook til at låne penge, man så kan spille for?
4: Jeg ved ikke, hvor stort problemet det er for os, men generelt er det jo sådan, at når man har spillemæssige problemer, men man er måske ung studerende, man læser i uger på, på Københavns Universitet, har en sød kæreste. De bor i en lille lejlighed, de sparer sammen til at få en andelskole. Men han, som 23-årig, ved i masser om sport, han ved en masse om fodbold, og på den måde mener han, at han kan øh, så hjælpe, hjælpe dem til at gennem, gennem at få den her andelskole noget hurtigt. Det går selvfølgelig ret galt og han ender så i et dyb varmord, kan man sige. Det sker for desværre rigtig mange, og igen må jeg sige, at det er unge mænd, Ærhusgruppen, der er en til 30, som ved en masse om sport. De følger med i de fodboldklubbernes formkurver. Er der nye spillere indkøbt på vej? Er der nogle skadespillere? Skal der Kommer der nye trænere til? Og så videre, og så videre. Og med al den viden, og de ved meget. der mener de, at de kan bite øh, øh, de, her, de her forskellige måder, at man kan gamble på, og det kan man desværre ikke.
2: Michael, du siger, du ikke helt ved, hvor stort problemet er. Tidligere dag, da vi talte sammen, der fortalte du mig jo faktisk, at der er færre, der kommer i behandling hos jer i dag, som har et forbrugslån end tidligere. Så er forbrugerombudsmandens indsats overhovedet nødvendig?
4: Ja, det synes jeg da. Altså enhver form for at gå op imod, jeg sat nogle, nogle uh, stærke bånd ned omkring den her form for, for markedsføring, hvor man kan sidde og kigge på sider på vores Facebook, og lige pludselig komme nogle måned til det, det er fuldstændig vanvittigt. Selvfølgelig skal det forbydes. Og selvfølgelig er det godt, at vi har fået en tidligere lov, hvor øh, man ikke længere bare kunne skovle hundredvis af procenter, altså, deres mærkelige selskaber var de i målthede, og så risikere, at unge mænd, især unge mænd, ud af din varme. Selvfølgelig skal det forbydes.
2: Men er der et andet sted, du tænker, her kunne man måske i stedet sætte hårdere ind, altså når det kommer til ludomani, hvor det er mere presserende?
4: Jamen jeg synes jo, at det er det, som jeg lige har hørt den pågældende jurist og forbrugere, måske man sige, jamen altså vi, vi vil ikke have, at det skal være det, for det er uetiske, usympatisk, og det kan måske medvirke til, at nogle unge, de får en, en kæmpe gent, som de aldrig nogle kan komme ud af. Det skal forbydes på linje med, at vi får ikke så lang tid siden, fik spare en hel masse procent væk fra de her forskellige lånserskaber der, som er fuldstændig ræftende, ligeglade og usympatiske og uinteressiske.
2: Så for dig handler det om ren etik?
4: Det er ren etik, det her, man skal opføre sig ordentligt, det gør de ikke, for dem er det kun penge, det handler om, det her ikke om mennesker.
2: Så... Jeg kan lidt fornemme, øh, at, øh, at du synes, man skal sætte ind. Men er I tilfredse med den konsekvens Facebook så møder? Altså, at de jo skal fjerne muligheden for, at låneudbydere kan målrette annoncer til spilinteresserede facebook -bruger.
4: Det skal da fuldstændig fjernes. Det er da fuldstændig det er uetisk. Altså, man, man, altså, de mennesker, der går ud og tager nogle lån, han, den han kan man formode at det ikke alle, men nogen af dem har spillemæssige problemer. De er uden dyb spillegælp. Og de fortæller sig selv, uanset hvor ulovs det er, at jeg er nødt til at blive ved med at spille videre, for det er min eneste chance for at alt det skete være usket. De er bange, de er angst de er nervøse, og de er bange for at blive opdaget. Det er ikke nogen en tilværelse, som er nogen bag drikke, og især der er ikke unge. Men så derfor er hver ting, man kan gøre for at, at lægge, lægge stopklodser ned, for at man kan lidt komme til penge, når man samtidig også måske har spillet med et problem, det skal stoppes.
2: Det er virkelig et, et hårdt billede, du maler altså, af virkeligheden her. Synes du så, at det er nok, at, øh, at, at Facebook simpelthen bare lover nu, at så stopper vi med at måle annoncer til spilinteresseret?
4: Jeg går ud fra, at øh, man fra Forburmsmandens side øh, følger op på det her, og, så, og bliver ved med at tjekke, om de rent faktisk er holdt op med at have disse her mærkelige reklamer, der retter sig mod mennesker, der har været sig på spil. Det må jeg gå ud fra.
2: Men du synes, det er en passende konsekvens. Altså, du så måske ikke, at, at der blev forbudt altså, annoncer for lån i det hele taget?
4: Jeg ja, kan ikke gå så langt, men i hvert fald skal man gå så langt at sige, at for, for, hvis man låner penge i en bank, så skal man kreditvurderes. De her tidligere kvicklån, de er jo blevet markant skåret ned til 25-35 procent. Det betyder, at man også for at tage lån der, skal kreditvurderes. Jeg ved ikke, hvordan det er lige her med Facebook, men, men altså i det øjeblik, man går ud og nogle penge, så går jeg ud fra, at man skal kreditvurderes. Og det havde man ikke før, det har man nu, og det er godt. Men generelt vil jeg sige, altså når vi taler om reklamer, forbyde reklamer på for spil. Altså, vi, man kunne forbyde rekl reklamer på for tobak helt tilbage i 2002. Det fjernede uh, man det, fordi tobak er afhængig af skabende sygdomsfremkaldende. Det samme kan man sige om reklamer på spil. Det har vi ikke fået endnu, men vi har fået nogle, nogle markante nedskaleringer omkring dem. Det, det skulle helt fjernes. Og det der med, at man, skal, man kan få nogle tilbud om lån på Facebook, det skal forbydes ganske enkelt. Altså nogle gange må man og sige, at det, det her er så uetisk, og det har rummer så mange faldgrupper for unge mænd, især unge mennesker især, at det vil vi ganske enkelt se. Generelt har jeg, jeg prøver mig ikke en forbud, men der er nogle steder i samfundet her i vores liv, tobakken for eksempel, spillet, der derfor man forbyder at Det er
1: Og
2: især
4: også Ja,
2: Det er simpelthen det, der skal til for at Facebook og andre sociale medier ikke bidrager til ludomani?
4: Jamen, de skal rammes på pengepunkt. Det er det eneste, de forstår. Og i det øjeblik, de bliver ved med at magtespørge, så må vi ikke, at Fogu Ombudsmanden går ind. Og så... Jeg ved ikke, hvilke sanktioner man har men det her, det er det jo... Det altså... er
2: ikke bøder, i hvert fald.
4: Jeg ved ikke, hvad det er, men det er da godt, at de er opmærksomme på det. Og jeg forventer og formoder det også, at Fogu Ombudsmanden følger den her sag tæt. Men det viser jo bare endnu en gang, at de her store spillere på banen, Facebook og alle de andre... Altså, når alt kommer til alt, så er det pengene, det handler om. Og det, synes jeg, er... ...mikestalt... Ja, hvad skal jeg kalde det for? Usympatisk.
2: Michael Bay, Jørsel, centerleder og initiativtager til Ludomani i Danmark. Hos Center for Ludomani. Tusind tak for at være med og give dit take på den her sag. Selv tak. Og sidder man derhjemme og kan genkende... Denne her oplevelse, så kan man jo gå ind på hjemmesiden for Center for Ludomini, hvis man har brug for hjælp. Jeg skal nævne, at vi har ragt ud til Facebook, og vi er blevet henvist til følgende kommentar, som de altså har givet til forbrugerombudsmandens pressemeddelelse. Den lyder sådan her. Vi har tidligere informeret forbrugerombudsmanden om, at vi som led i en større produktændring i europæiske lande begrænser bestemte målretningens muligheder og blandt andet fjerner muligheden for, at låneudbydere kan målrette annoncer til forbrugere, der har vist interesse i spil og gambling. Denne ændring forventes at være implementeret inden årets udgang så vil tiden altså vise, om Facebook holder deres ord. Vi holder i hvert fald øje. Og det var altså igen kulturnyeden om, at forbrugerombudsmanden vurderer, at Facebook vil at målrette markedsført låne annoncer til spilinteresserede forbrugere. Og vi fortsætter lidt endnu, for i går der faldt der en historisk Dom. Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Ja, hun blev altså kendt skyldig i en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene part var under 18 år. Hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel. Foran retten på Christianshavn stod flere demonstranter. Og pludselig så opstod der altså en form for håndgemæng, og det var mellem en journalist og nogle andre demonstranter. Der var nemlig nogle af demonstranterne, der begyndte at brænde koranen af. Og det fik altså journalist og redaktør Knud Melgaard til at reagere. Han løb til den brændende bog og sparkede til den det er en ret vild video, man kan finde på internettet. Værterne Cecilie Lange og Alexander Vilds de havde besøg af, ja, netop Knud Melgaard, for altså at høre, hvad det egentlig var, der skete en rigsretten.
5: Der er to ting, der er væsentligt for mig at sige som en indledning. For det første er jeg helt utrolig sure på de der demonstranter. Ikke fordi de står og demonstrerer, men fordi, som man kan høre, og som lytterne også kan høre, så kalder de mig gammel. Altså, hvad fanden er meningen? Der ja,
1: trækker du en streg.
5: Der, der trækker jeg en streg. Og så er det vigtigt for mig at understrege, at flere har jo set, og flere har også været i tvivl om, hvordan jeg blev behandlet af, af politiet i, øh, i går. Og der er det utrolig vigtigt for mig at sige, at politiet var fuldstændig... Øh, neutrale, eye, for det var meget tydeligt, at jeg kunne mærke en, en sympati for dem. Det, det har jeg fået besked af min søn, der er politimand, at han har sagt, far, det må du endelig ikke, det må du endelig ikke fre fremhæve. Men de var meget, meget, meget elskværdige. Jeg blev hjulpet væk derfra, og de redede, undskyld sprog, de min min rynkerøv. Og, det, og, lad os, ja.
6: og lad os lige høre, fordi det synes jeg også lige, vi skal sige, at Cecilie Knud Melgaard sidder over for os. Han har faktisk et sår. Det kan man jo se øh, på hans ansigt. Du har et sår på din højre øh, ja. kind. Ja. Æ, Knud, prøv at tage os igennem. Hvad er det, du ser foran pakhuset? Og hvad er det, du reagerer på. Bare start fra begyndelsen og tager stille og roligt igennem.
5: Jamen, jeg mødes kl. 12 derude med, med, min, øh, med, med, en, med en, en god, øh, en god øh, veninde øh, fra, fra øh, den uafhængige øh, radio. <laughs> og, og, og vi har aftalt, at vi skal op, og Inger Støjbergs assistent, øh, hvad hedder han, øh, jeg har stadigvæk min corona, Emil Emil Winkler, har, har lovet at sørge for, at, at vi er attageret. Det er vi ikke, og så stiller vi os over blandt håben af pressefolk, der står med tv stationerne som står lidt, lidt, lidt længere oppe. Og de er jo omringet, eller alle er jo omringet, der omkring 50 øh, øh, klædte øh, politifolk til stede, og der er så også en demonstration, som set med mine øjne, det skal man ikke tage for mere, end det er, men som er sådan et sammenrand af, af, af hvad hedder han, øh, den lille øh, Paludan og Dansk Folkeparti, altså nogle yderste højrekræfter i, i, i Danmark, som står der for at, at, at hylde Inger Støjberg. Det tror jeg jo nok med det kendskab, jeg har til Inger, at hun meget gerne vil have sig frabet. De står og råber, alle mulige ting til politiet at politiet er, er, er fascister og de ligger under for det ene og det andet og de råber selvfølgelig også til pressekorret at vi er, er, er socialister og vi er kommunister og vi er landsforrædere mm -hmm. det er jo et yndlingsudtryk som er åbenbart færdig i de kredse og vi følger det hele, og de synger nogle forfærdelige sange. Allerede der ville jeg som politimand være skrevet ind og har arresteret dem for at forstyrre den offentlige ro og orden. Men det går stille og roligt fra sig, og nu er der jo så gået en lille times tid, og så skal Inger øh, komme ud. Og den første, der kommer ud øh, fra øh, Ejkvids Palais, det er Pia Kærsgaard, og hun bliver selvfølgelig græbet af, af, af journalister og tv-kameraer, og politiet rykker tættere sammen. Der er nu en ring omkring af politi omkring pressegruppen. Det synes jeg er helt okay. Mm. Æ, ikke for at beskytte os, men for at beskytte pia, pia mm. Og så hører jeg pludselig over fra den der gruppe, at de, øh, at de, øh, at de skriger, øh, hvad hedder det, at de skriger den der gruppe. Øh, hurra for Pierre Kærsgaard og Måns Glistrup, han er meget bekendt død. Og så siger de, nu brænder vi lige en koran af. Og, og, og så må jeg indrømme, så slår den altså klikker op i, i, i hovedet på mig. Øh, og jeg er jo helt opvist om, at, at demonstrationen er lovlig, men der kan ikke være nogen, der har tilladelse til i Danmark til at brænde hverken Koraner eller Bibler eller, eller, eller andet af.
2: Ja, fordi du ser det
0: her på et tidspunkt. Der er nogen, der, det kan man jo også se på, på optagelserne af ja. Knud der er nogen, der simpelthen er i gang med
2: at ja. sætte ild til en ja. Koran. Og så reagerer du ret prompte faktisk. Ja, fordi... prøv lige at forklare, hvad, 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 hvad du gør.
5: Jamen, der sker jo det, at jeg er overvist om, at politiet vil ind, og det gør de ikke. Og så bryder jeg, helt ulovligt, så bryder jeg igennem den der politikæde og løber tværs over, og jeg har to tanker i hovedet. Der er to tanker oppe i mit hoved, jeg kan ikke klare så meget. Et, jeg skal sparke den der brændende koran væk, mm. og jeg håber, at politiet er lige i hælene på mig, for nu for jeg tæsk. Okay. Og jeg når at sparke den væk, og det har vi jo hørt, og vi har set det på tv. Og så når jeg lige at blive overfaldet af en 3-4, ja, det, det er jo sådan lidt smigende for mig, en gammel mand, at der skal sådan <laughs> 3-4 stykker af din størrelse til, og, og jeg bliver lige om omkudt og bliver rejst op igen og bliver ført, og mm. bliver ført væk. Knud Melgaard,
2: hvorfor gør du egentlig det her? Altså, hvorfor beslutter du dig for at sparke til øh, øh, den her brændende koran for at stoppe det?
5: Ja, nu skal jeg jo ikke sidde her og være provokerende så tidligt på morgenen, og, det gør jeg forstår, bare. og jeg forstår jo også godt dit spørgsmål, men jeg kan jo også godt komme til at ligne et spørgsmålstegn, når en, en ung og dygtig journalist stiller mig sådan et spørgsmål, men det er måske mest af hensyn til mig, hvorfor? Ja, fordi jeg vil ikke have, at man brænder koraner eller bibler eller andet af i Danmark. Hvorfor? Som vi... Ja, jamen, det, det gør vi ikke. Vi har en ytringsfrihed, og det er den politiet, der de afhører mig meget flinkt og roligt, det er den, de påråber sig. Så en ytringsfrihed, og så siger jeg, jamen, kære venner, det er i orden. På lørdag laver jeg en demonstration på, 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 på Blågårds glas sammen med mine muslimske venner, og så antøger vi om tilladelse til at brænde en mm. bibel af. Men du er jo journalist, Knud Mælgaard. Skal ja. du på den måde blande dig i, hvad en lovlig anmeldte demonstration foretager sig? Øh, ja og nej. Er det et juridisk spørgsmål, du stiller mig, så skal jeg ikke blande mig. Det har, jeg, det har jeg ingen kompetence til. Men jeg er altså også et menneske. Jeg er også et menneske, der ikke tåler. Jeg er så gammel, så jeg har ikke oplevet, men jeg har set billeder af bogafbrændinger i Tyskland. Jeg har set min egen partiformand, på Nyrup Rasmussen, stå og rive sider ud af en, en bog af Anders Fogh Rasmussen. Det er utilstedeligt. Bøger er noget, vi skal lære noget af, og vi skal have respekt for hinanden. Jeg er ikke vild med alle muslimer, der er i Danmark. Jeg er fandme heller ikke vild med, 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 med palodans og piger og sling. Men vi er nødt til at lære at finde en måde at omgås på. Mm. Og derfor vil jeg ikke acceptere. Jeg reagerer også, øh, hvad skal vi sige, refleksmæssigt. Mm. Mm. Altså, ja, for det.
6: vidste du, da du går over og sparker til den koran, du siger, du håbede politiet var i nærheden. Ja. Men vidste du det? For hvis du ikke vidste så går du jo potentielt ind i en røvfuld, ikke? Ja. Hvis du, de var der? Ja, jeg vidste jo, politiet var der. Hvis du, de rigtigt. var klar til at gribe ind med det samme? Eller ja.
5: handler du bare instinktivt? Jeg handler, jeg handler instinktivt, med, med, og så i bagklod, ja. bagklodskabens klare lys kan man så sige, at, at jeg, det er jo det, jeg tænker, der jeg løber over. Ja. Og, jeg, og, jeg ved, og jeg ved, at de er der.
6: Og vidste du, der var en chance for, at du ville få en røvfuld? Ja. Øh, prøv at fortæl tag os tilbage til det overfald. Du siger der er fire der går mod dig.
5: Tre fire stykker. 3, ja, stykker. Ja.
6: Hvad er det de gør? Hvor,
5: hvor slår de dig henne? Helt ja, den, konkret. hvad sker der? Den, den, den ene slår mig i, i hovedet og så kommer jeg så jeg kan ikke rigtig huske om jeg, og jeg kan heller ikke se det på billederne om jeg kommer ned på, på på knæ, men der er i hvert fald en der sparker mig. Jeg har stadigvæk, jeg har ikke noget blomme men jeg har stadigvæk lidt ondt i siden. Mm. Og så slår man mig på kroppen, men, mm. men, 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 men det så jeg sidder her sådan nogenlunde... når jeg ikke er særlig frisk, så frisk, fordi det er tidligt på morgen og jeg har en skræm og politiet tilbyder at køre mig på, på skadestuen og så videre og så videre. Mm. Men jeg er, helt, jeg, jeg er jo meget glad for, at politiet redder mig, for ellers havde jeg virkelig fået tekst. Og jeg bliver også ført bort, og det har fået mange til at, at tro, at det sådan er en aggressiv handling fra politiets side. Det er det på ingen måde, men de er meget flinke, og de bortviser mig fra pladsen, og hvis jeg vender tilbage, så vil jeg blive arresteret. Har du anmeldt det? Overfald. Nej, det har jeg ikke, for det er jo noget af det første, de spørger mig om, det er, om, om jeg vil, vil anmelde overfaldet, fordi så er de sikre på, at det er jo filmet, altså vi de mm -hmm. har det hele, og der er jeg sagt, at den, den triumf vil jeg ikke give dem, altså det, jeg vil prøve. At hvad lige... mener du med den triumf? Nej, fordi det kunne jo tyde på, at jeg havde taget vejskade. for det, det er mange år siden, jeg har taget vejskade. Nej, jeg vil, jeg vil ikke anmelde dem. Til gengæld har jeg ladet mig fortælle, at de, at de vil anmelde mig, det fik jeg i går øh, at vide. Nå, for øh, hvad? At, 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 jamen, hallo? Glem ikke, jeg har begået en ulovlighed. Det står jeg fuldstændig ved. Jeg har brugt ind øh, for, for at tumult omkring en lovlig anmeldt demonstration i København, hvor man anvender åbenbart lovlige demonstrationsmidler. Og der agter jeg naturligvis at henvende mig til justitsministeren og, 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 og spørge justitsministeren, er det virkelig muligt, at man kan give tilladelse til, at folk afbrænder koraner eller bibler, i en dansk demonstration?
0: Sådan lød det, da journalist Knud Melgård besøgte Cecilie Lange og Alexander Vilds Lorentzen i reporterne her på kanalen. Og de spurgte altså ind til optøjerne, der foregik mellem Knud Melgård og demonstranterne foran rigsretten i Ejdveds Parkhus på Christianshavn.